0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi, e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 10 de julho, Domingão, inicia mais uma Onda Encantada, e dessa vez, quem vem regendo essa onda é o Kim do Caminhante do Céu. É a temporada das viajantes, das aventureiras e exploradoras. Vamos estar coletivamente com essa vontade de ir para o mundo, de entrar em contato com culturas e coisas diferentes. Vamos estar nos nutrindo a partir das novidades que podemos experimentar. Por isso, o convite para esses dias é justamente perceber a vida como essa aventura que ela é. Eu sinto que essa onda do caminhante do céu vem dar uma aliviada nas vibes tensas que a gente passou nesses últimos tempos e traz um ar mais leve, uma busca também pela liberdade. A liberdade não só de ser quem se é, mas também a liberdade de explorar novas possibilidades e o desejo, principalmente, de fazer algo totalmente novo, se permitindo viver novas experiências. Nós vamos nos perceber mais curiosas pelas coisas, e eu acho que isso tem muito a ver com a lua que está crescente no céu agora, justamente em Sagitário, que é uma energia que tem muito a ver com o quinto caminhante.
1: Amiga, já vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todo hum. mundo. Essa onda é meu quinversário. O que, que você ah! recomenda para o quimversário? <risos> que massa, amiga.
0: É verdade, né? Você é semente cristal, vai dessa onda. Cara, hum. onda de... Primeiro, o que, que é o quinversário, né? É quando a gente passa pelo dia do quim, que é o nosso quinto de nascimento. Muito bem. Então, você vai passar pelo seu quinto de nascimento, que é dentro da onda do caminhante do céu. Eu... Costumo sempre uh, dizer que é um período da gente trabalhar muito a autoobservação Porque as energias que vão estar regendo o coletivo são as energias que te regem pessoalmente. Então, são 13 dias ali para você observar muito como que você se sente com cada um daqueles Kins. Essa é a primeira coisa. E eu gosto, sim de ritualzinho de aniversário no dia do seu Kim de nascimento... Ah, e fazer uma cartinha pra si mesma, se fazer um autocuidado, é, aquela cartinha pra você abrir no seu próximo que aniversário, sabe? Porque a gente faz mais que aniversários uhum. do que aniversários, né? Porque os 15 são 260, então a cada 260 a gente faz um que E esse 260 é um período da sua, da sua autogestação. Então é como se a cada 260 dias, a cada quinversário, uma nova versão de você nascesse. Por isso que eu gosto desse ritualzinho de escrever uma carta minha de quem eu sou hoje para a minha próxima versão que vai estar tá nascendo depois de nove meses, depois de 260 dias, no meu próximo quinversário.
1: O <risos> que você acha? Ah, eu amei, eu amei, Boa. amiga. Nossa, perfeito. E amei também que você falou que vai ser mais leve, porque, assim, estamos preparando, <risos> né? É... Mas, como nem tudo são flores, a gente inicia com a lua crescente em Sagitário, como você trouxe, mas ela tá fazendo oposição a Vênus em gêmeos, afetando o feminino ali, né? Que é a maior parte de vocês que nos escutam. Então, as nossas ideias e as nossas relações podem entrar um tanto em conflito. É aquele dia em que as opções mais atrapalham do que ajudam, devido a uma curiosidade e desejo por tudo que tornam a decisão uma coisa muito complicada. Mercúrio enfrenta Plutão hoje em um convite à liberação daquilo que te estagna.
0: Você já pensou que às vezes, para viver um sonho, você precisa abandonar outro?
1: e que essa decisão não faz o primeiro sonho menos importante ou menos valioso, mas que a gente precisa se experimentar em outra esfera. Então as liberações aqui têm essa carga emocional que precisa ser devidamente trabalhada e comunicada. Essas incoerências tão comuns do ser que tememos mas que já foram experienciadas muitas vezes por aqueles à nossa volta, e à medida que a gente consegue expressá-las, se tornam mais leves. No dia 13, a Lua entra na sua fase cheia, em Capricórnio, em conjunção a Plutão, enquanto Mercúrio faz conjunção ao Sol, esses dois ainda em aspecto, ou seja, é bom você dormir com um bloquinho de notas, porque tem revelação para chegar aí. A lua cheia, na noite antes dela, já traz sonhos muito profundos. E Plutão, ele fala dessas limpezas escorpiônicas, assim, que vêm daquelas águas paradas, internas e profundas. Então, como está acontecendo em Capricórnio, esse aspecto tende a trazer dores relacionadas aos pais, revelando quais cobranças ainda nutrimos em relação a eles. É importante aqui olhar para dentro e acolher essa dor mas também olhar aqui fora quando que você reproduz essa cobrança e o que você pode fazer para amenizá-la, pois essa cobrança te mantém na infância e te impede de viver uma vida realmente independente, abundante e próspera. Toma cuidado com os eu faço para ajudar, eu sei o que é melhor, ela precisa da minha ajuda. Porque esses aspectos que eu comentei agora se relacionam a Netuno, o senhor da ilusão. Então, às vezes, né, por a gente querer estar certa e querer ajudar realmente e achar que sabe o que é melhor, a gente quer ser pai dos nossos pais. Mas sistemicamente, isso nos coloca com um peso muito maior do que aquele que a gente pode carregar dentro dessa esfera e prende o fluxo de todo mundo. Então, busque entender também os seus próprios véus... Antes de se colocar nessas posições.
0: Nossa, é aquela eterna terapia sobre os pais, né? Deus. Nunca acaba. <risos> Nunca, Nunca acaba. acaba. <risos> uh, mas eu amei isso que você trouxe. Uh, tem tudo a ver com essa onda. porque, Olha só. O caminhante do céu é aquele que explora fora. Né? Que quer ir para o mundo que vive muito a vida fora de si, que é curioso, quer se aventurar naquilo que é diferente de si. E daí a sua dificuldade, ou seja, a nossa dificuldade coletiva nesse, nessa onda, é
1: justamente esse mergulho mais interno.
0: Essa introspecção para se fazer essas autoinvestigações que você trouxe. Porque daí essa solitude te obriga a lidar com as suas vozes internas. Então... Isso é representado pelo Kim da Noite, aqui no oráculo dessa onda, que é a energia que vem como desafio do caminhante do céu. Então, a gente tem que ficar bem atentas para que esse desejo de ir viver fora, e quando eu digo fora, eu quero dizer experimentando aquilo que está fora de mim, não seja, na
1: verdade, uma fuga para não querer viver dentro.
0: Para não querer experimentar como que é estar dentro de mim, habitar é, mergulhar, fazer esses mergulhos, essas auto-investigações. Pode ser inconscientemente uma maneira né, de evitar a sua solitude. Mas, pelo que eu entendi, amiga, desse trânsito de Plutão e Mercúrio tá propício para esse mergulho interno, né? Então pode ser que a gente experimente esse quim da noite de forma mais elevada.
1: Sim, como Mercúrio tá ali em câncer, né? E Plutão em Capricórnio, então. A gente tá nos dois, na mãe e no pai do Zodíaco. Uhum. E é, Plutão traz essa coisa da conexão com o mundo interno. E Mercúrio é o nosso raciocínio, a nossa mente. Então, é como se conectasse a nossa mente a esse mundo interno, facilitando que a gente lembre dos sonhos, que a gente tenha os insights, que a gente pegue as sutilezas, sabe? Uhum. Só que na outra polaridade, a gente pode entrar num mundo muito íntimo e subjetivo fazendo com que a nossa compreensão do externo se torne torduosa e de alguma forma julgadora, sabe? É mais fácil a gente sentir que a vida nos ataca se a gente tá é, muito pra dentro, porque a gente não consegue perceber a situação por completo, né? Então é importante a gente lembrar que por mais próximas que a gente seja uma das outras, que mais, por mais que a gente conheça uma pessoa, só nós sabemos como é caminhar nos nossos sapatos. E eu te garanto que existem bem menos pessoas que querem o mal do que aquelas que querem o bem, que estão fazendo para crescer por elas e pelos outros. Mas a gente tem referências diferentes, construções diferentes, e o bom e o ruim são relativos. Então, cada um está fazendo o seu melhor dentro da sua escala.
0: Boa, amiga. E complementando isso que a gente está falando... Eu acho que cabe aqui também já trazer essa reflexão que é sobre o quinto enlaçador de mundos. Essa é a energia que vai nos dar suporte durante essa onda. Isso significa que é um período propício para revermos os nossos apegos e as nossas crenças. Então, acho que vai ao encontro disso que a gente estava falando uh, sobre esse trânsito aí de Plutão e Mercúrio. Então, tá, tá favorável para a gente se questionar se nós ainda nos identificamos com as ideias que nós estamos carregando. Né? O que, que é uma crença? Uma crença é um conceito que está tão enraizado dentro da minha psique que eu nem me questiono sobre ele. Eu apenas acredito nisso. A crença ela ocupa um espaço que está no nosso subconsciente. Não é assunto para o consciente. O consciente não se preocupa com a crença. Ele só vive e valida ela. O fato de que a gente tem essa influência do Kim da Noite e do Kim do Enlaçador de Mundos nesse ciclo, faz com que fique mais fácil identificar essas crenças e entender se elas fazem ou não sentido para o consciente. E, normalmente, quando a gente acessa uma crença que é limitante, ela não faz o menor sentido para o consciente. E esse é um bisu aí bem de terapeuta, né, Mi? Você Sim. deve saber isso também, porque sempre quando a gente acessa uma crença limitante, conscientemente, a gente inclusive às vezes a gente ri disso, porque é uma coisa que realmente não faz sentido. Isso é
1: muito real, gente. É, né? É muito real. E as pessoas, às vezes, elas falam, não, na verdade, não, já trabalhei isso, já superei isso. Mas você continua agindo com aquela crença. Igual as questões de escassez, né? Quantas vezes você não fala que tá faltando, que não sei o quê, que não sei o quê? A gente até comentou sobre isso num, num episódio que eu falei... Não tá faltando dois dias. Você ainda tem dois dias. Uhum, né exato. E isso é a crença. Você, conscientemente, você sabe que você é abundante. Que o universo é maravilhoso. Que tá tudo disponível. Mas na hora que você vai falar, você tá contando as moedinhas. Você tá pensando no dia de amanhã. Exatamente. Porque a crença, ela
0: habita nosso inconsciente, né? Então, fazendo gancho, né? Com isso que, tava, com isso que a gente tava falando. Sobre, ah sim sobre Plutão trazer à tona questões relacionadas aos nossos pais, vale mencionar também que muitas das crenças que a gente carrega inconscientemente na nossa vida adulta, nós herdamos deles. Então, pode ser que seja, aconteça um rebuliço aí nesses aspectos, tá? E ainda sobre os 15 do oráculo dessa onda, quem vem na posição oculta, é o Kim da estrela cósmica, indicando que padrões inconscientes que podem vir à tona nesse período envolvem também questões de ressentimento, culpa, rejeição, não aceitação das experiências. Então, assim, tá bem babadeiro, tá bem forte tudo isso. A estrela, quando ela é acessada em vibração elevada, principalmente assim, junto com esse enlaçador de mundos favorece muito a dissolução desses traumas, dessas crenças, dessas desarmonias internas. Então tá em um período bem legal para às vezes até investir numa terapia, investir numa,
1: é, numa constelação, né, esse tipo de coisa. Nossa amiga, eu pensei exatamente nisso. E olha que loucura, as ativações de Plutão, elas vão acontecer durante toda a onda, não é só hoje, gente. Então, todos os dias, algum planeta está se vinculando com Plutão ali, que, para mim, se conectou muito com essa energia do enlaçador, que vem mostrando e podando aquilo que nos aprisiona, e muitas uhum. vezes por sonhos ou ações externas, só que que vem com uma mensagem bastante clara, sabe? Se você quer pedir um sinal para o universo, pede agora, porque Plotão, ele não é de meias palavras. Junto com isso, as conexões de Netuno com Mercúrio, que trazem uma facilidade Digamos, materializar essas compreensões do divino, sabe? Conseguir colocar pra fora, expressar e transformar em uma ação. O que você pode fazer pra se conectar mais com esse tipo de informação é confiar, gente. Tem uma coisa sobre esse mundo místico, holístico, da intuição, que é, se você não confia na primeira informação que veio, óbvio, você tem que já saber dominar aí o que, que é intuição e o que, que é paranoia. Mas quando você começa a duvidar da sua intuição, não vai abrir mais. É quando a gente confia nesses pequenos fractais que chegaram e vai meditando sobre eles, que o quebra-cabeça vai se juntando e as pontes vão sendo feitas, sabe? As mensagens vão se solidificando. Então, confia na sua voz interna. É uma prática. Confiança não é algo que cai no seu colo. Você vai ter que ir buscando.
0: Perfeito. Bom, tendo dito então tudo isso, vamos entrar na análise dos dias da onda. Então pega aí a sua agenda para anotar os insights. E eu quero começar falando sobre o dia 12 de julho, que é sábado, que é aqui em Águia Elétrica e o bizu aqui é Se distancie das situações para conseguir compreendê-las melhor principalmente no caso das relações, tá? já que nós estamos falando de tom elétrico. A águia ela nos concede uma mente mais analítica nesse dia, dá uma distanciada das emoções, sabe? Então pode ser um bom dia para trazer essa autorrevisão interna e externa que a gente estava comentando. Por exemplo, é um bom dia para ponderar se eu faço parceria com aquela pessoa ou não, para decidir se eu termino meu relacionamento ou não pra entender se eu ainda carrego mágoa daquela pessoa, daquela situação, ou não. Beleza, depois dia 14 de julho, que é... Ué,
1: mas se dia 12 é sábado, dia 14 não é quinta. Você tirou no gregoriano, amiga. Amiga, você tá lendo gregoriano, calma. Então dia 12 é terça-feira, é terça terça-feira. Deixa eu ver agora, né? O dia 10, dia 12, terça-feira. Beleza, terça-feira. Tá,
0: fechou. Dia 12, terça-feira, águia elétrica. Se distancie das situações pra analisar com mais analiticamente, as relações e o que tá rolando. Aí depois, agora sim, 14, Ai, 14 de julho... de tá certo já. É. Tá certo, quinta-feira. <risos> um, logo depois da lua cheia, né, que a me comentou antes que a lua cheia é dia 13, então a gente ainda vai estar tá ali numa, numa influência bem forte da lua cheia, é que em Terra harmônica. Esse dia, gente, se atentem para as sincronicidades e para os sinais do universo. É um dia legal também para práticas meditativas ou de contemplação da natureza. Mesmo que seja assim o pôr do sol da janela da sala, sabe? Tenta ficar um pouquinho no silêncio, encontrar esse lugar dentro de você que tem muita certeza do que quer. E também, de maneira mais prática, é um bom dia para atividades que exijam foco e concentração. Ou pode ser também um bom dia para se planejar os próximos passos ou as próximas aventuras desse caminhante do céu, como uma viagem, por exemplo. Mas hum, isso, isso de, de se concentrar e de botar foco, atividades com foco, vai ser bom, mas se a nossa mente não estiver agitada demais. Nesse caso, se a mente estiver agitada demais, não estou conseguindo focar, é melhor tentar uma meditação e a contemplação antes de sair para as atividades que vão estar tá exigindo aí esse foco.
1: Ai, perfeita. No dia seguinte, dia 15, a Lua entra em conjunção com Saturno, ativando Vênus lá em Gêmeos. E essa ativação questiona como é que está a comunicação por aí. Com que verdade você está olhando e falando consigo mesma. Em signos de ar, a tendência é interiorizar e mentalizar muito as emoções. Você vê, você descreve, você releva mas nada de sentir. Porém, as emoções, elas estão aqui para serem sentidas. E esse processo de mentalizar e racionalizar é uma forma de evitar tudo. Só que como você está olhando para aquilo, você acredita que está sendo trabalhado, né? Então, para ar, muitas vezes as emoções em si, é, o sentir, o friozinho na barriga chega quando você fala, quando você passa para outra pessoa aquilo que está rolando aí dentro. Então é muito importante essa comunicação para que você possa verdadeiramente soltar e deixar que fluam essas águas internas. Júpiter está em contato desafiador com Vênus, o que acentua ainda mais essa tendência de guardar para si e dificuldade de se vulnerabilizar. então Vai ser um dia para você ativar essa coragem. E atividades legais para permitir que isso aconteça envolvem pintar, tocar um instrumento, sair para caminhar na natureza de novo. Coisas que estimulem a flexibilidade e a entrega.
0: Hum, amiga, esse dia é espelho rítmico. É um kink que, por si só, já tem essa coisa da verdade, de ser verdadeiro, de transparecer a verdade para os outros. Então, provavelmente, se tem coisa aí que você está escondendo ou evitando falar, ou o outro está escondendo, está contendo alguma coisa também, é, de fato, um bom dia para puxar uma conversa bem franca e bem sincera. Essa energia do espelho, ela nos torna mais aptas a acolher a opinião e o sentimento do outro. E é bem legal uh, também, nesse dia, fazer uma reflexão com relação ao... Quanto na sua vida, na
1: sua rotina, você é transparente consigo mesma com os outros.
0: E o quanto você entra em conflito ou como que você reage perante opiniões
1: diferentes da sua. Nossa, perfeito. No dia 17... A lua faz conjunção a Netuno em Peixes, e com isso faz aspecto ao Sol, que segue em conjunção a Mercúrio em Câncer. Então, esse é um dia bastante emocional e nostálgico. É legal para honrar os seus ancestrais, e uma atividade bacana pode ser procurar uma foto dos seus avós, dos seus tataravós, perguntar para os seus pais como é que eles eram, o que faziam, quais eram as qualidades, os defeitos. Fortalecer esses laços e curar, sabe? Você pode fazer alguma oração ou carta para os seus ancestrais, reconhecendo a força que eles te trouxeram, se conectando com os sonhos que eles tiveram que te fizeram ser o que você é hoje. É, especialmente honrar sua mãe, a ancestralidade fem, feminina e todas as pessoas que fazem parte mais ativamente da sua criação. Aquilo que te nutriu no passado e que te nutre ainda hoje. Revisar essas coisas e perceber como é que elas se alinham com seus sonhos, com o que você quer construir, é muito importante para fortalecer essas raízes. Nesse dia, Saturno em Aquário também desafia Vênus, que estará no grau 29 de Gêmeos. Esse é um grau extremamente kármico. E no signo de Gêmeos, ele pede um pouco de definição e firmeza, sabe? Pede para que essa curiosidade geminiana, essa análise, não fique só na análise, se torne uma construção, uma definição bem fundamentada. Então, se você precisa tomar alguma decisão aqui, toma um cacauzito, senta um pouco, observa se no seu passado já não tem algo que pode te orientar em relação a isso. foca para tomar a decisão mais alinhada, sabe? Porque tem uma tendência muito forte de se deixar levar pela maré. E nem sempre a maré está indo para o caminho que é melhor para você.
0: De novo, muito sincrônico. Esse dia 17, que é domingo que vem, é quim Sol Galáctico. Sempre em dias de Quim do Sol, existe uma tendência maior de encontrarmos soluções para o que estamos procurando, enxergarmos novos caminhos que antes pareciam nebulosos. Esse Sol Galáctico, dentro da onda do Caminhante do Céu, indica que provavelmente esse novo caminho, essa resposta que você está buscando. Está em uma situação meio fora da caixa. Está em arriscar fazer algo novo, em explorar novas possibilidades. Lembra que esse é o convite, né, o grande chamado dessa onda do caminhante. Então, esse é um dia poderoso para redefinir estratégias e essas estratégias redefinidas nesse dia tendem a te levar para uma grande aventura.
1: E olha que bacana, depois de todo esse período de... Sabe, introspecção, de se conectar com as suas profundezas. Vem esse dia de sol, de definições, não sei o quê. E no dia seguinte, dia 18, Mercúrio entra em Leão. E volta a fazer aspecto com Júpiter, só que dessa vez, os dois em signos de fogo. Então, inspirando ânimo e força. Todo esse contato com as emoções cancerianas visa fortalecer as raízes, fincar. Se a gente não se sente nutrida e merecedora, a gente não é capaz de entregar nossos dons com confiança. Se a gente não se sente completa nesse aspecto, a gente não consegue é, afirmar os nossos passos e permitir seguir o caminho com autenticidade. Se você souber recarregar as energias, esse é o dia para agir. Lançar os projetos, soltar um anúncio, mostrar o valor que as suas ideias têm. O Sol ainda se conecta com o Netuno, mas agora trazendo aquela coisa de vir de dentro para fora, sabe? Mais importante do que ter mil técnicas é ter o um mundo interno alinhado com o que se deseja manifestar.
0: Eu amei. Essa onda tá muito casadinha com os astros, meu Deus. Nesse dia 18, aqui em Dragão Solar, que é uma energia que fala também sobre nutrição, sobre autocuidado e fortalecimento a partir das raízes, que era o que você estava comentando antes. É tipo assim, se você não estiver nutrida, nutrida mentalmente, psiquicamente, espiritualmente, fisicamente, você não vai conseguir manifestar os seus propósitos mais elevados. Então, pede mesmo essa atenção para como você está cuidando dessa nutrição, e te dá o um insight de que, muitas vezes... Essa nutrição ela pode vir das suas raízes, da sua ancestralidade... Dos saberes daqueles que vieram antes de você. E também, assim como a me disse... É um dia ótimo para lançar projetos... Principalmente se forem os projetos mais diferentões e inovadores... Coisa que um caminhante do céu ama... Porque coisas iniciadas em Quim do Dragão... Ganham uma energia de segurança e estabilidade muito massa para seguirem se desenvolvendo.
1: Ah, que lindo! E no dia 20, a lua entra em sua fase minguante em Ares, favorecendo limpezas de tudo aquilo que impede a sua livre expressão, seguida, no dia 21, pelo início do contato de Marte com Urando em Touro, ativando revoluções. Arrume seu quarto, limpe a casa, limpe seu campo... E talvez, em vez de fazer uma lista de coisas novas para concluir, por que não pegar uma antiga, ver o que já foi feito, o que está caminhando e o que ainda nem começou, e filtrar. Deixar só aquilo que realmente faz sentido com a sua realidade, o que cabe na vida que você tem hoje. Às vezes a gente coloca um monte de coisa lá porque a gente não sabe o que priorizar. E aí fica tirando para todos os lados, mas dessas Forma, as coisas que a gente colocou ali se tornam ainda menos palpáveis e a gente perde boas oportunidades de realizá-las. Nossa. Uma coisa interessante aqui. É Pode falar. Deixa eu comentar isso, amiga. <risos> que eu não comentei lá em cima, mas tudo que a gente planta numa lua nova, é, a gente colhe seis meses depois na lua cheia daquele mesmo signo. Então, agora, na lua cheia, dia 13, em Capricórnio, a gente está colhendo as nossas intenções de ano novo. Que o ano novo acontece na lua nova em Capricórnio. Então, esse é o momento ideal para você perceber se você não colocou muitas coisas nas suas costas para resolver esse ano, Dá uma filtrada e utilizar os próximos seis meses para realmente encaminhar esses projetos, sabe? Peraí, essa lua
0: nova. Não, agora a lua tá... Peraí que eu me confundi. Essa... Agora a lua... Essa lua vai tá minguando.
1: Sim. Aí eu falei para as pessoas filtrarem uh -huh. o que... Os, Os planos que elas têm para tornar, né, mais aplicáveis, uh -huh. palpáveis. Uh -huh. Porque esse é um ótimo dia pra gente dar uma olhada nas nossas metas de ano novo. Ano novo, ano novo. Ano novo gregoriano. Ano novo, ano novo gregoriano. Tá. Isso. <risos> Porque Meu faz seis tá, às vezes meses. Funciona nosso calendário, <risos> aí eu fico meio
0: confusa com tantos anos, anos novos. Tá, ano é novo <risos> gregoriano, primeiro é, de janeiro.
1: Mas vamos voltar, tá, exatamente, entendi. primeiro de agora janeiro. Eu entendi, agora porque eu o entendi. ano novo ele é sempre numa lua nova em Capricórnio. Certo. E aí, essas intenções que a gente coloca ali, elas devem ser minimamente colhidas na lua cheia em Capricórnio, uhum. que é agora, no meio do ano. Uhum. Então, a gente consegue dar uma olhadinha no que já andou, no que não andou, no que não faz mais sentido. Pra gente chegar no final do ano e realmente ancorar esse sonho, Entendi. sabe? Então, é como se até agora a gente já tivesse, devesse ter meio caminho andado. Entendi. Se não tá meio caminho andado e ainda é uma prioridade, cara, se organiza pra fazer. Mas se, às vezes, deixou de ser... Então, tira e foca a sua energia naquilo que é realmente importante. Entendi. Tá, mas essa lua cheia em
0: Capricórnio vai acontecer quando? Lá no dia 13. 13 de?
1: 13 de julho. Ah, 13 de julho. Então, aqui comentei, ela já tá É, eu comentei lá em cima. Então, já aconteceu. Isso. Aí, aqui é bom pra filtrar. No dia 13, você dá uma checada, assim... Vê o que você tá colhendo, olha os insights... Que, quais oportunidades estão chegando pra você segura isso tá. para na lua minguante você conseguir fazer esse filtro assim, bem alinhada com a sua essência, com a sua expressão, livre de ruídos externos, tá. porque essa lua tá minguando em ares, entendi. ares, o individualista, aquele que tá ali no próprio centro e vai afirmar isso sem medo, tá,
0: entendi, Jesus
1: então primeiro dia
0: 13 <risos> primeiro dia 13, na locheia capricórnio, faz ali a revisão, dia 20, faz a limpeza Exato. Tá, beleza. É, de fato, tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida, é pegar umas listinhas antigas e ver, primeiro, o que, que a Vitória do passado estava querendo. O que, que eu consegui conquistar e o que, que eu não consegui e o que, que não faz sentido. É, então, esse dia 20 do Lua Minguante, que em noite espectral, é isso que eu ia falar, é que em noite espectral nesse dia, é uma frequência super forte, super intensa, Pode ser aí que venha uma vontade... Aleatória de chorar... Sabe assim quando dá uma vontade aleatória de chorar? Esse dia pode dar essa coisa... Por quê? Esse Kim... Lua, uh, noite espectral... Acessa as nossas profundidades... E promove uma limpeza do que tem lá... Então... Isso que a me falou de limpar o campo... De limpar a casa... É bem importante nesse dia... Para a gente não ficar pesada demais... Esse Kim da noite... Somado nessa lua minguante pode nos colocar muito introspectiva. E lembram que eu comentei que o Caminhante do Céu tem uma certa aversão com essa introspecção. Então, conseguir se permitir uma solitude nesse dia uh, e ficar bem com isso é um sinal bem positivo de maturidade.
1: Gente, conta aí pra nós no Instagram, sei lá, quem já... Ficou triste e aí viu no nosso pod que era dia de poder <risos> ficar triste e se sentiu melhor. Porque, assim, eu sempre faço isso. Eu também. <risos> eu também. Às vezes eu escuto é um o pod e eu penso,
0: cara, é verdade. Esse dia, esse dia eu fiquei triste. <risos> ou esse dia eu fiquei feliz. É verdade.
1: <risos> Gente, eu passo por isso sempre. Adorei. E bem, no último dia da onda, dia 22... O sol entra em leão, fazendo aspecto com Plutão e Netuno. Os, como é que eu posso dizer? Os protagonistas dessa onda encantada uhum. astrologicamente. Só que agora eles vêm reconectando com o seu brilho pessoal. É dia de rugir, de se enfeitar, de se expressar, de mostrar sua verdade. A gente fica mais confiante, sensual, divertida e extrovertida. As transformações do mundo interno devem se materializar em algo novo no mundo externo. O desconforto aqui indica que você está segurando algo que pode ser importante para a manifestação de uma realidade mais alinhada.
0: Ai, que maravilhoso! Eu amo a vibe do sol em leão. Todo mundo se achane. E reconhecendo o próprio brilho. E assim, essa temporada leonina, ela promete. Por quê? O sol entra nesse signo bem em dia de serpente cósmica. Esse Kim... É, é isso aí. Esse Kim, ele é pura <risos> sensualidade, busca pelo prazer. Essa energia nos convida para desfrutar da vida, do corpo, da matéria. É um dia para dançar, para se movimentar, para seguir os instintos e vivenciar as experiências com presença. Lembra que a serpente é aquele animal que rasteja na terra que sente absolutamente tudo à sua volta, em cada milímetro do seu corpo. Então, percebe o que, é que o seu corpo está te pedindo nesse dia e manifesta toda essa potência magnética e naturalmente sensual Leonine que você já é. Então, para entrar na onda de hoje, nós vamos sugerir trabalhar com duas ervas e dois cristais. Estas ervas são. Um, manjericão atrás da orelha, inovação de Milena Menezes. Adorei, vou experimentar. <risos> <risos> é, o manjericão ele é uma erva que traz, que desperta a criatividade, que desperta a espontaneidade. Então, vai trabalhar um pouco com essa energia do caminhante de querer ir para o mundo, sabe? Também o alecrim é uma erva que eu acredito que se conecta aqui com essa onda Porque traz uh, um pouco dessa coisa da brincadeira, da leveza, da diversão Eu não comentei com vocês, mas o cronopsi dessa onda é o macaco Então uh, o padrão coletivo para ser trabalhado nesses dias é justamente essa coisa da leveza e da diversão Então acho que um, o alecrim super se conecta você pode queimar o raminho de alecrim,
1: você pode botar ele na água e borrifar no ambiente. E sobre os cristais, para essa onda a gente recomenda utilizar a granada, você pode fazer deixar sua água na lua crescente com ela, é ótimo porque ela ativa a vitalidade, rejuvenescimento e criatividade, ela motiva a gente a seguir os nossos impulsos. ou Usar uma ágata de fogo no dia a dia para abrir caminhos, para motivar você a viver mais a sua autenticidade. Massa, acho que já vai trabalhar também essa abertura,
0: essa abertura para esse próximo sol em leão aí, né, que vai chegar. Boa.
1: Exatamente, tudo isso está super se conectando, eu acho que do início ao fim da onda, sabe? Compensa carregar uma dessas pedrinhas contigo no seu bolso, assim, é ótimo, na área do plexo solar. Ativa bastante, ainda mais que são pedrinhas de energia, né? E no, no chakra sexual. Legal. Que vai ajudar super. Tá. Então, muito obrigada por estarem conosco e até a próxima onda.